0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Human-Talk-Podcast-Special. Heute mit unserem Jahresrückblick nach vorne, wie immer, mit eurer lieben Sandra und... Der superlieben Adriana. <lacht> ja, aber sowas von superlieb, Adriane. <lacht> hallo, Sandra. Ja, hallo, Adriana. Ich freue mich, dass wir uns über immer noch virtuellen Weg äh, wiedersehen und hoffentlich ja. doch wirklich auch bald in wieder drücken können. Wir hatten uns heute ähm, auf die Fahne äh, gesetzt, geschrieben, wie auch immer, dass wir mal ein bisschen ja für uns auch Resümee ziehen wollen, ein bisschen schauen, was das Jahr gebracht hatte ähm, und wo wir auch weiter hingehen möchten. Und ähm, Ja, Was was ist dein Resümee eigentlich, Adriane, für unseren Human-Talk-Podcast?
1: Mein Gott, Gott, genau. Ich wollte gerade sagen, welches Resümee wollen wir ziehen? Wollen wir das berufliche Resümee ziehen oder wollen wir unser Podcast-Resümee ziehen? Ich würde gerne auf unseren Podcast gehen. Ich habe leider nicht gezählt, wie viele Folgen wir dieses Jahr gemacht haben, aber jede einzelne Folge ist großartig, auch großartig bewertet von euch. Vielen Dank dafür für euer Feedback, für eure Bewertung. Ähm, könnt ihr gerne weitermachen. Gibt <lacht> es weiter eure Fünf-Sterne-Bewertung. Ähm, wir sind dabei. Ich finde, wir haben ganz tolle Themen aufgearbeitet, Sandra. Ja. In einem sehr breiten Spektrum. Und das ist ja auch das, was wir zurückbekommen äh, haben, dass, ähm, dass dein Part tatsächlich dieser agile Part ist, äh, innovativ auf ähm, die agile Welt ausgelegt und ich tatsächlich eher so diese ähm, diese Coaching-Geschichte abgedeckt habe. Ne? Also das ist das, was ich ähm, rüberbekommen habe, dass diese beiden Dinge zusammen zusammengesehen äh, auf viel positive Resonanz gestoßen ist. Und ähm, diese sieben Minuten waren wohl auch super gewählt gewesen, weil das ist äh, einfach grandios kurz, um es auch mal schnell so zu hören und sich nicht ewigst dran äh, festzubeißen. Also knackiges Format mit äh, guten Informationen, die wechseln von diesen harten Zahlen, Daten, Fakten, sondern hin ähm, zum einen zu dieser menschlichen Geschichte und zum anderen zu diesen agilen ähm, agilen Formaten und ich kann mich noch an ein Feedback erinnern, da hattest du diese Begrifflichkeiten Scrum und also aus diesem Portfolio erwähnt und ich habe so ein tolles Feedback aus meinem Bekanntenkreis äh, bekommen mit diesem Aha-Effekt, ich ich hatte schon eine agile Projektmanagement-Schulung aber so wie Sandra das rübergebracht hat, hat es noch keiner erklärt, ich habe es in sieben Minuten verstanden, (lacht) fand ich ich großartig genauso wie zum Beispiel Dynamik in Gruppen, also diese Phasen und deswegen mein Resümee ist, um es mal auf den Punkt zu bringen, ein tolles Format, die sieben Minuten, eine gute Basis für alle, wenn sie sich angehört haben, eine andere Bekannte hat gesagt, die hat tatsächlich neun Folgen hintereinander gehört, weil sie Zeit hatte, weil sie krank war, <lacht> okay. eine gute Basis, um darauf aufzubauen und um ein bisschen vorauszuschauen und euch Lust zu machen Ich persönlich, Sandra, würde jetzt gerne ein bisschen mehr in die Expertengespräche gehen. Ich würde jetzt gerne schauen, was sagen denn unterschiedliche Menschen zu den Themen Mensch, Bildung, Arbeitswelt, der Zukunft? Wo gehen wir hin? Was sind die Expertenmeinungen? Unabhängig von Corona ähm, haben wir ja äh, ganz normale Themen, die man nicht außer Acht lassen kann äh, in, in, in diesem Bezug. Das ist so das, was ich sehe.
0: Ja, und ähm, ich hatte gerade heute Morgen eine wunderbare Expertengesprächaufnahme äh, machen dürfen mit einem ganz tollen äh, Experten, auf den könnt ihr euch äh, in der nächsten Folge auch schon freuen, auf den Rolf-Zimmer. Und da ist mir selber jetzt aufgefallen für uns beide, Adriane, wir haben unseren Hörern selber noch nie die Frage beantwortet, die wir ja eigentlich jedem Experten auch stellen, wie viel Mensch braucht die Zukunft noch? Ja. Und da habe ich gedacht, das wäre doch eigentlich wunderbar, eine schöne Challenge für uns beide jetzt mal so ganz ad hoc, ähm, vielleicht darüber auch nochmal nachzudenken nach dem, was wir erlebt haben 2020 ähm, in sämtlichen Kontexten, also im Arbeitskontext, im beruflichen äh, oder im privaten Kontext, ähm, äh, was, was nehmen wir da mit? Wir haben uns ja selber das auf die Fahne geschrieben, aber selber diese Antwort noch nie gegeben, ja. Von daher, Challenge an dich, meine Süße. Danke, nehme ich, nehm ich an. Die Challenge nehme ich an.
1: Ja. Bisschen eigentlich äh, länger darüber nachdenken. Aber tatsächlich jetzt so ad hoc gesprochen, würde ich das gerne zweiteilen, Sandra. Also wie viel Mensch braucht die Zukunft noch? Die eine Richtung geht äh, in das Thema Digitalisierung. Und äh, wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt oder welche Kompetenzen braucht jeder Einzelne von uns, um sich auf dem Arbeitsmarkt beweisen zu können? Ähm, Das ist das eine. Und das andere geht tatsächlich ein bisschen philosophisch-spirituell gesprochen in die Richtung, wie viel Mensch braucht die Zukunft noch, wie viel Mensch brauche ich für mich selber oder was muss ich für mich selber herausfinden, um äh, für die Zukunft gut gewappnet zu sein. Ja? Und äh, um auf das erste, um auf den äh, ersten Schwerpunkt einzugehen, ist wie viel Mensch braucht die Zukunft noch in Bezug auf die Arbeitswelt? Denke ich ähm, wird der, das einzige Alleinstellungsmerkmal, das die Zukunft braucht der Mensch sein. Weil wenn du immer mehr digitalisierst, immer mehr Arbeitsprozesse ähm, ähm, durch Computer steuern lässt, durch Roboter steuern lässt, durch ähm, durch äh, künstliche Intelligenz ablöst, dann ist das Einzige, was wir Menschen eigentlich mitbringen, sind unsere Fähigkeiten, die uns einzigartig machen. Also Dinge, die halt der Einfach-Computer, der der nicht mehr einfach ist, einfach nicht mehr abdeckt. Aber äh, meinst
0: du dann Mensch oder Menschlichkeit?
1: Genau, das ist eine gute
0: Frage. Frage. (lacht) Ich komme heute nur mit guten Fragen um die Ecke (lacht)
1: Nicht nur heute, sondern immer mit guten Fragen um die Ecke, liebe Sandra. Ich könnte die Frage mal zurückgeben, was denkst du? Aber ich denke, Mensch und Menschlichkeit. Weil was macht einen Menschen aus? Also jeder von uns hat andere Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten mal herauszufinden und zu wissen, was denn überhaupt die Fähigkeiten sind, die gilt es. Und das führt mich ja zu diesem zweiten Punkt hin, zu sagen, was brauche ich als Mensch, um gut durch diese Zeit, also damit meine ich jetzt nicht das halb, nächste halbe Jahr, bis es irgendeinen Impfstoff gibt, sondern in den nächsten Jahren und gerade äh, die Generation unserer Kinder, ähm, was brauchen die denn, um gut äh, durch diese Zeit äh, durchzukommen? Also was genau... Mhm. Ähm, brauchen sie denn für Fähigkeiten? Und äh, natürlich gibt es so Fähigkeiten wie, äh, ich werde Programmierer und ich äh, schaue, dass ich IT-mäßig fit bin, aber das ist ja auch nicht äh, jedermanns Geschichte. Also meins wäre es zum Beispiel nicht. Und Mhm. was ist es denn dann, was mich auszeichnet? Also welche Fähigkeiten sind es denn? Ist es meine Intuition? Ist es ähm, meine Fähigkeit zu kommunizieren? Ist es meine Fähigkeit, anders zu denken, kreativ zu sein, ähm, flexibel zu sein. Mhm. Also irgendeiner muss ja auch diese ganzen Dinge programmieren können. Und und dann fehlt ja immer noch dieses Fünkchen Menschlichkeit, weil du es gerade gesagt hast, das unser Miteinander ausmacht. Und ich finde, jetzt muss ich trotzdem auf Corona zurückkommen, (lacht) äh, auch wenn es mir aus den Ohren quillt, ich kann (lacht) es schon nicht mehr hören, wenn ich das Radio (lacht) anmache. Nichtsdestotrotz hat es uns ja auch gezeigt. Und also ich halte mich an diese Corona-Regeln und ich habe eine sehr, also ich habe eine große Familie und ich habe ähm, hab einen sehr, sehr schönen Freundeskreis und trotzdem kann ich mich ja momentan nicht so richtig mit denen treffen, weil ich das nicht möchte. Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir geht und ich habe festgestellt, wie wichtig es ist, mit sich selber auch gut klarzukommen, oh, wenn man ja. nicht in diesem Außen leben kann. Ja. Und das ist so dieser zweite Aspekt, den ich meine, ähm, diese Isolation. Corona-bedingt, okay, aber die kann uns ja in Zukunft öfter blühen, wenn wir immer mehr äh, in dieses Virtuelle, in dieses Digitale reingehen. Also jetzt sprechen wir auch alle davon, dass wir zum Beispiel uns gar nicht mehr so auf dem Büro treffen werden.
0: Ja,
1: dass die homeoffice genau nach äh, oben gehen wird, dass Firmen äh, Büroflächen einsparen. Und das äh, führt ja immer mehr zu einer, ich will es nicht sagen Isolation, aber trotzdem zu einem ähm, Alleinsein. Und genau dieses Alleinsein müssen wir gut auffangen. und ähm, Wir haben es jetzt nicht herausgearbeitet und ich habe es auch nicht herausgearbeitet. Wäre vielleicht auch mal die Idee, ähm, tatsächlich da ein Expertengespräch ähm, zu führen. Aber ich denke, das sind tatsächlich wichtige Dinge, die Menschen in Zukunft ähm, brauchen, berücksichtigen müssen. Und wie man diese Kompetenzen sich aneignet oder herausfindet. <lacht> Hört ihr alles
0: im Human Talk Podcast. ne <lacht>
1: Sollten wir. dann das ist eine sehr gute Idee. Das sollten wir in 2021 vielleicht mal als, ähm, wie soll ich sagen, als Überschrift uns nehmen und Menschen finden, mit denen wir genau diese Dinge besprechen können. Mir würden auch schon, mir wird auch schon der eine oder andere einfallen.
0: Absolut. Ja, aber ich glaube tatsächlich. So, jetzt ich die Frage mal zurück. <lacht> Sim genau. Cheers, genau. Für alle, die uns jetzt nur hören, wir haben uns natürlich auch ein Gläschen jetzt noch dazu gegönnt, ne, weil Jahresende. Ja, genau. Also wir gehen einfach mal sehr positiv und sehr, äh, ja, wir haben echt einiges geschafft, ne, jetzt so by the way. Also da kann man sich auch mal zuprosten. Also man muss genau. die Erfolge feiern, ne, haben wir auch in irgendeinem Podcast gesagt. Also machen wir.
1: Auch kleine Erfolge müssen gefeiert werden und wenn ihr keine Erfolge
0: habt, dann feiert trotzdem. Genau. <lacht> Absolut. Nein, aber zu der Frage, ähm, mhm. es ist tatsächlich, äh, ich glaube, jetzt hat, hätte ich fast eine andere Antwort als zu dem Zeitpunkt, wo wir uns diese Frage selber auferlegt haben oder unserem Podcast auferlegt haben. Weil es ist schon fast ein Jahr her. Es Weil es ist schon fast ein Jahr her, genau. genau. Konfetti. <lacht> <lacht> Was erlebe ich im Moment? Also ähm, ursprünglich kam tatsächlich diese Frage ganz sehr stark geprägt mit dem Gedanken der KI dahinter, muss man sagen. Also ich, äh, mhm. für mich zumindest. Ne? Also wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich habe mich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, ich habe mich mit äh, dem Mensch der Zukunft beschäftigt, mit, ähm, äh, mit, mit dem ganzen äh, DNA-Design, äh, äh, der betrieben wird, ähm, und das war tatsächlich so eine treibende Frage, die ich mir vielleicht auch selber, ja, das war für mich selber eine Frage, die offen lebt, weil, weil es auch ein bisschen gespickt war mit ähm, Hilfe, was passiert hier eigentlich? Und äh, sind die Menschen eigentlich jetzt dabei, sich selber abzuschaffen äh, mit ihrer, äh, sage ich mal, mit ihrem Triebfeder alles optimieren zu wollen und inklusive sich selber auch? Ne? Also das war... Ich hatte da auch nicht für mich die Antwort drauf. Und wenn ich jetzt schaue, was erlebe ich, oder was habe ich auch 2020 erlebt, ähm, merke ich, wie sehr die Menschen Mensch fühlen müssen und brauchen auch, also aber auch physisch. Ähm, weil, was ich jetzt erlebe, gerade in dem ganzen Remote-Arbeiten, ähm, wir können eigentlich unsere ganzen Sinne gar nicht bedienen mit der Art und Weise, wie wir im Moment beschränkt. Natürlich machen wir alle jetzt freiwillig, aber äh, mit der Art, wie wir kommunizieren. Also wenn wir nur über einen Bildschirm kommunizieren, kann der Mensch nicht von seinen Sinnen alles ausleben und auch empfangen, was wir sonst tun würden, wenn wir uns sehen würden. Und das ist mir tatsächlich sehr aufgefallen, weil ich Gespräche geführt habe mit ja, mit Menschen, die sehr viel mit People-Management zum Beispiel zu tun haben. Und da hatte ich auch ein Gespräch und hat gesagt, Mensch, weißt du, wenn ich in einen Raum gehe, ich muss die Menschen fühlen, um zu wissen, wie die Mhm. Situation ist. Und dementsprechend kann ich dann auch agieren. Aber so kann ich kein People-Management betreiben, wenn ich nicht auf allen Sinnesebenen Mensch irgendwie ähm, erleben kann. So. Andererseits habe ich mich dann auch gefragt, die Generation unserer Kinder beispielsweise oder jetzt meiner Tochter auch im Teenie-Alter, die wachsen ja schon ganz anders auf und es gibt immer wieder Geschrei, weil ich irgendwie genervt bin, weil das Handy so eine Übermacht bekommen hat in der ganzen Familie. Ne? Da sind die Alten jetzt auch nicht besser als die Jungen, muss man sagen. Ja. Meinst du dich damit? Oder? Ja, auch noch <lacht> älter, ne? wo ich manchmal auch denke, so, äh, also es ist die ganz Jungen und die ganz Alten, irgendwie ist da auch nicht mehr ein großer Unterschied. Nein, aber ich nehme mich auch nicht raus. Ich erwische mich ja selber auch dabei. Und auch da diese Abhängigkeit, ähm, und dieses Vermischen von, von der Technik und des und des Menschen. Ähm, wie viel bleibt wirklich dann, wie viel muss dann vom Menschen noch übrig bleiben? Ne? Also ich, ich habe für mich tatsächlich noch nicht darauf eine finale Antwort. Und ähm, ich werde auch jeden Experten weiterhin darauf ansprechen, um zu schauen, wie es wirklich... Ähm, wir tun gerade alles dafür, dass wir eigentlich schon der Mensch, wie wir jetzt sind im Moment, aus Fleisch und Blut und äh, so, das machen wir eigentlich im Moment ein bisschen absolut obsolet ne? mit dem, wo wir es hintreiben. Aber wir merken und wir fühlen uns eigentlich gar nicht so richtig wohl damit, weil wir brauchen es ja alle noch. Und ähm, von daher, liebe Adriane, ich kann selber endgültig diese Antwort gerade nicht Für mich kann ich nur sagen, ähm, ich persönlich brauche ganz viel Mensch noch. Die nachfolgenden Generationen, ich bin gespannt, wie viel Mensch die tatsächlich noch brauchen, ganz ehrlich. Weil ich sehe, wie die Welten verschwimmen jetzt schon immer mehr, die virtuellen Welten und die ähm, analogen Welten wie sehr die Kommunikation und die Sprache teilweise auch leidet, muss ich auch sagen. Also da habe ich gerade auch erst wieder ein Gespräch geführt, fand ich auch spannend, zu sehen, wie das Kommunikationsverhalten und der Sprachgebrauch eigentlich auch eher, eher, immer einfacher wird. Also so ganze Sätze ist schon ein Luxus, die zu bekommen von... (lacht) Also ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich glaube, es passiert gerade unheimlich viel. Und ich glaube, wir müssen als Mensch sehr gut aufpassen darauf, wenn uns viel Menschlichkeit wichtig ist, dass wir uns das auch noch erhalten. Und das sage ich auch gerade, wo ich jetzt selber im äh, Unternehmen in der Agilität mit, ähm, äh, ja, mit betreue und, und äh, auch weiter in die Transformation bringe, ich glaube, wir haben alle eine sehr große Verantwortung im Moment, äh, mit diesen Themen sehr sorgsam umzugehen, gerade für die nächsten Generationen. Ja.
1: ja, Das ist ja wie das Wort zum Sonntag gerade. <lacht> <lacht> ja. ich, ich muss dir aber tatsächlich ein bisschen widersprechen. Hm. Aber ich würde ich würd gar nicht sagen widersprechen, sondern ich finde es eine ganz interessante These, weil du gesagt hast, ähm, wie viel Menschlichkeit braucht die die folgende Generation so ungefähr. Äh, Und das würde ich einfach mal in den Raum stellen und das sollten wir mal diskutieren. Weil meine Tochter, die 18 ist, die braucht sehr viel davon und die merkt das aktuell, das ganze Jahr über, nicht in die Schule gehen, aktuell keine Freunde treffen oder nur ein, zwei wie eng das alles geworden ist und wie wenig wir uns auch mit Freunden, also auch so in der Familie treffen können und äh, auch mit Oma und Opa, wie äh, wie eingeschränkt das alles ist. Und es ist interessant, was du gesagt hast und das sollten wir tatsächlich mal aufnehmen und sagen, mit wem können wir darüber sprechen und was für unterschiedliche Meinungen gibt es denn dazu. Und ich würde fast sagen, lass uns auch mal mit ein paar jungen Menschen sprechen darüber, wie Sie das sehen.
0: Absolut. Absolut, das ist eine gute Idee. Ja. Genau,
1: genau. Ähm, weil ich habe hier zu Hause ein ganz anderes äh, Gefühl, dass, äh, dass, mm. es extrem, dass das Bedürfnis ganz hoch ist, ganz mm. hoch nach Menschlichkeit, weil die ja entzogen wurden. Ja. Wurde. Und ähm, dass die, ich, ich will nicht sagen, also ich, und ich, ich kriege das durch den einen oder anderen im Freundeskreis auch noch mit, dass, es, ähm, dass die fast durchdrehen. Also dem wird mm. wie so der Stöpsel gezogen und äh, viele Dinge fehlen. Ja,
0: und aber weißt du, was ich da auch spannend finde, wenn ich so drüber nachdenke, ja, das sehe ich ja, ja auch bei, bei meiner Tochter. Und die will raus, will sich mit ihren Freunden treffen. Und ja, das ist ein ganz großes Bedürfnis, da Mensch zu treffen. Aber was ich auch beobachte bei vielen dieser Generation, ähm, die treffen sich, aber sind dann trotzdem sehr in der Online-Welt unterwegs. Weißt mhm. du, und, und Und da bin ich mal gespannt, wie wird sich das entwickeln, wie sehr also Entscheidungen werden ja nach immer mehr gefällt danach, was gerade in TikTok irgendwie on vogue ist. ja. Und das ist halt auch schwierig, schwimmend. Wie kannst du dann auch sagen, was ist richtig, was ist falsch? Wie bildest du dir deine Meinung? Es ist ja gerade alles im Umbruch. Und ich meine, man könnte jetzt weiter philosophieren. Das würde nur jetzt unsere paar Minuten hier noch sprengen. Ne? Aber es wäre auch ein Podcast wert. Weil jeder hat wirklich, oder jeder nicht, ich sag mal, ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht. Klar, man kriegt erstmal so eine Schreckminute und sagt so, ja, wie viel Mensch brauchen die Zukunft noch am Ende? Brauchen wir unseren Körper so, wie er jetzt da ist? Brauchen wir das alles? Werden wir irgendwann reduziert auf unsere Seele, auf die Energie, die da noch da ist? Und wir gehen in eine ganz andere Ebene über. Ich meine, da sind wir jetzt in einer anderen Welt dann zu Hause, aber im Grunde... Ähm, ich meine, äh, Elon Musk hat auch schon äh, jetzt äh, den Chip fürs Gehirn, ist er am Programmieren, weil er schon so weit denkt und sagt: Okay, ähm, wir müssen uns dafür rüsten, dass wir eigentlich dann doch wieder besser sind als die künstliche Intelligenz. Ja, und deswegen, was, was, man, man, man hat dann so Angst. Okay, ich will so bleiben, wie ich bin. Ja, <lacht> fällt einem gleich wieder ein Werbespruch ein. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, Aber warum eigentlich? Ne, also das ist so. Ich glaube, man kann momentan, äh, es birgt einfach so die Zeit des des Hinterfragens, aber man muss halt dann irgendwann auch sagen, okay, das will ich und das will ich nicht und dahin muss man auch hin entwickeln und nicht so im Blindflug natürlich alles mitmachen, alles machen, was man kann, weil wir können jetzt technisch natürlich sehr, sehr viel. Und Mhm. das ist halt auch so was, wo ich sage, man muss auch jetzt, um mal die Arbeitswelt der Zukunft anzuschauen, nochmal diese Verantwortung, das Bewusstsein, nicht alles zu tun, was wir könnten auch. Und dafür braucht es ganz viel Mut. Und da sind wir wieder bei der Bildung, bei den Fähigkeiten. Es braucht Mhm. Mut, es braucht äh, äh, aber auch Resilienzfähigkeit. Es braucht die Fähigkeit, analytisch zu denken. Es braucht so viele Fähigkeiten, irgendwie auch ähm, für was einzustehen, Entscheidungen zu fällen. Also da haben wir so viele Dinge, die wir ja auch schon in unserem Podcast und in unseren Sieben-Minuten-Impulsen, da sind wir auch teilweise schon drauf eingegangen. Also hört es euch an, wenn ihr es noch nicht getan habt.
1: (lacht) Und Sandra, wenn du das so erzählst, wir sollten auch unbedingt ein Expertengespräch mit äh, einer Bildungseinrichtung oder mit äh, Lehrern oder keine Ahnung, weil das ist äh, tatsächlich diese, welche Fähigkeiten braucht man zukünftig und werden die Kinder, also wenn wir jetzt darüber sprechen, wie werden die Kinder darauf vorbereitet? Ja, also ja. Wir brauchen nicht nur ja. unser nee. Bildungssystem, <lacht> das abdeckt, nein. Also auf jeden Fall gibt es bestimmt gute Schulen, die das machen. Ja. Kann sich jeder leisten? Weiß ich nicht. Möchte ich mir jetzt hier kein Urteil darüber bilden? Ich befürchte nein. Ähm, aber was braucht es denn. Äh, unser Bildungssystem aus, aus der Nachkriegszeit ist vielleicht nicht mehr genau das, was wir für die Zukunft an Fähigkeiten oder die Kinder an Fähigkeiten brauchen. Um, äh, um sich äh, um da gut
0: durchzukommen ja. äh, in
1: Zukunft. Aber, aber das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Fällt mir ja, jetzt ich, so aber an.
0: da muss ich, glaube ich, mich vorher gut konditionieren, weil das ist so mein das ist echt mein Reizthema 2020. Also nee, mein Reizthema,
1: seitdem mein Kind in der ersten Klasse ist.
0: Okay, <lacht> naja. ja. Ja, aber 2020, weil äh, da muss ich das Bu- wort jetzt doch nochmal in den Mund nehmen, Corona war ja wie so ein Brennglas für alle Dinge, die auch in unserer Gesellschaft einfach sowieso schon immer äh, suboptimal gelaufen sind und ähm, ich glaube, da ist, wie man so schön sagt, ganz viel Room to improve, also sehr viel Optimierungsmöglichkeiten noch, aber da werden wir jetzt nicht reingehen, Adriana, aber wir machen euch alle draußen da jetzt schon mal neugierig. Es gibt noch viele tolle Themen und ähm, gibt euch uns aber auch noch mal eure Impulse auf jeden Fall. Wenn ihr sagt, hier, das Thema würde mich interessieren, ähm, dann äh, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns ähm, und wir nehmen diese Dinge auch auf. Und ich würde ja. sagen, ja, Wenn oder?
1: Wenn ihr Experte für etwas seid und ihr denkt, das würdet ihr gerne mal mit uns besprechen
0: oder mit einem von uns auch da könnt ihr in Kontakt mit uns treten. Absolut, absolut, genau. Ja, da bleibt eigentlich nur zu sagen, ähm, Erstmal, Das Glas ist leer. Das Glas ist leer. (lacht) Und bei mir ist es noch halb voll. (lacht) Nein, aber es bleibt einfach nur zu sagen, kommt alle echt gut in das neue Jahr und vor allen Dingen gesund. Und wir freuen uns auf euch äh, im nächsten Jahr. Und ähm, Adriane, Cheers auf uns beide und auf den Human Talk, würde ich sagen. Cheers, liebe
1: Sandra. Ich wünsche euch allen einen einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein tolles neues Jahr. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und vielen Dank, dass ihr dabei sein werdet. Und liebe Sandra, fühl dich gedrückt auf die Entfernung.
0: Ja, du auch. Tschüss. (lacht)